0: BFM Business, BFM Crypto, Le
1: Club. Amaury de Tonquedec.
0: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Crypto et Infraction. qu'en est-il vraiment On va avoir les réponses aujourd'hui, en tout cas je l'expert. J'ai le plaisir de recevoir pour en parler Le Lecoq. Bonjour Akli. Bonjour. Vous êtes ingénieur informatique au commandement cyber du ministère de l'Intérieur, spécialisé sur les cryptoactifs. Hein. Et on parlera justement de tout ce que vous faites. Valentin Demet sera avec nous dans quelques instants, directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3. Trois actualités aujourd'hui. La secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, appelle à plus de régulation hein, pour les cryptos. On va en parler, surtout qu'il y a les élections américaines qui arrivent en, en novembre de, de cette année. Le Salvador, hein, candidat pro-Bitcoin, Naïd Bukele, réélu président avec plus de 80% des voix. On l'a appris euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis en Espagne, les crypto-monnaies des particuliers euh, saisies pour éponger les dettes fiscales C'est une question, on verra ça avec Valentin. Mais d'abord, on part sur le marché crypto avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amory. Xavier, on s'en un petit peu sur le marché là. On perd euh, pff, plus d'un pour cent aujourd'hui. Et puis sur la semaine, bah, on est légèrement dans le rouge. Mais bon, ça bouge pas beaucoup. On est autour des, des 42 800. Euh, Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour la suite À quoi s'attendre
2: bah, C'est même plus long que ça, hein, parce que ça fait quand même deux mois que le marché se cherche. En fait, si on regarde la capitalisation totale, qui regroupe la valeur de l'ensemble des crypto-monnaies, on tourne autour des 1 580 milliards de dollars. C'est vrai que cet état de pause en fait, est d'autant plus marqué depuis une semaine avec un bitcoin, vous avez dit, qui tourne autour des 42 800 dollars. Alors, deux raisons essentielles, des marchés traditionnels qui plafonnent, surtout en Europe d'ailleurs, et un marché plus largement en fait, qui se pose de plus en plus de questions autour de fortes baisses des taux de la part des banques centrales en 2024, qui fait remonter les taux à long terme euh, sur le 10 ans américain. On est à 4,16%, contre presque 3,8% fin de semaine dernière. Et avec aussi un dollar américain qui progresse, qui pèse finalement aussi sur les crypto-monnaies libellées en dollars. Alors la bonne nouvelle, c'est que cet état de compression finalement sur Bitcoin s'inscrit après une impulsion haussière. Donc chaque repli est considéré par le marché comme une opportunité d'entrée, ce qui permet finalement de renforcer la pertinence de ce qu'on appelle des supports. Alors, sur Bitcoin, support extrêmement solide, 40 000, 41 000 dollars. Support intermédiaire à 42 000 dollars. Et pour relancer une dynamique positive, il y a un petit plafond vert qui s'est constitué juste en dessous des 44 000 dollars. Et c'est le franchissement de ces 44 000 dollars qui ouvrirait la voie, en fait, au plus haut de l'année vers 49 000. Donc, aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans une logique défensive, hein. même sur nos opérations à court terme. Il faut être patient. Et à l'affût du prochain sursaut de volatilité, même s'il y a quand même quelques altcoins hein, qui essayent euh, chacun à leur tour de partir seuls. Je pense à Link par exemple qui a pris 25% en une semaine. Donc je rappelle hein, sur Bitcoin, 42 000, 44 000 dollars, Ça, ce sont vraiment les deux bandes clés à mettre sous étroite surveillance dont la sortie va bah, devrait nous permettre d'avoir plus de volatilité et donc d'opportunité.
0: Bon, eh bien, Xavier, on va, on va surveiller ses bornes, hein. on surveillera ses bornes dans les, dans, dans les jours et semaines qui viennent, en espérant que ça bouge hein, vers le haut, si possible. Merci beaucoup, Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonne journée, bonne soirée, Xavier. Tout de suite, on fait les actualités avec euh, Valentin Demet, qui est avec nous euh, en FaceTime. Euh, bonjour, Valentin. Euh, Valentin, bonjour, Marie. il y a la, la secrétaire du Trésor américain, je le disais, Janet Yellen qui appelle à, à plus de régulation sur les cryptos et ce depuis notamment la, la chute de la plateforme FTX, elle persiste hein, cette semaine notamment à l'occasion du rapport annuel du, du Conseil de stabilité financière des Etats-Unis
3: Oui on aura définitivement euh eu tous les chapitres ces derniers mois ces dernières semaines on a eu la euh, euh, qui a fait beaucoup de d'annonces et désormais c'est de nouveau euh, Janet Yellen qui prend position alors le sujet c'est toujours le même c'est à dire que on est dans l'inconnu totalement euh euh, réglementaire aux états unis avec euh, les actifs numériques. Il y a eu FTX il y a quelques années, un an et demi maintenant, euh, qui a jeté un froid sur cet écosystème. On a eu un, un, un peu de redout ces derniers mois, ces dernières semaines, avec l'approbation par la SEC des ETF Spot Bitcoin. Et de nouveau, on est dans ce flou, on est dans cette interrogation. Faut-il serrer de nouveau la vis sur les actifs numériques Et effectivement, c'est ce que veut Janet Yellen, elle dit... Le conseil est concentré sur les actifs numériques et les risques liés, par exemple, aux mouvements de panique sur les plateformes d'échange et les stablecoins, qui sont potentiellement une, une vulnérabilité pardon, euh, sur des actifs numériques et qui, du coup, pourraient entraîner une panique un peu globale sur d'autres actifs, puisque les stablecoins sont et le seront de plus en plus ce pont entre la finance décentralisée, entre les actifs numériques et la finance traditionnelle. Donc il peut y avoir, mais ce n'est pas nouveau, hein, encore une fois, une peur de domino qui, qui embraserait l'ensemble des marchés. Évidemment, pour l'instant, on n'y est pas. Les États-Unis ne savent pas exactement comment se positionner vis-à-vis -vis des actifs numériques. Ce n'est pas nouveau. On verra s'il y a vraiment un, un coup, de, un coup de, de, de serrage de vis réglementaire. D'autant qu'hier ou avant-hier, je crois, euh, que Coinbase s'est un peu amusé aux au côtés États-Unis à appeler au vote les détenteurs d'actifs numériques aux états unis au vote pour les primaires qui se tiennent en ce moment dans les différents États des états unis pour voter pour des candidats pro-crypto ou en tout cas un peu plus au fait des enjeux et arrêter donc ce flou juridique et réglementaire qui, qui persiste et pour lequel on vient encore de mettre une pièce dans le box.
0: Oui absolument, aux états unis on voit que les cryptos, en tout cas pour les cryptos, il y a une bataille qui est à la fois réglementaire et politique. Hein. On a le Parti républicain qui a plus de plus de soutien, euh, qui soutient de plus en plus hein, l'écosystème crypto, et à l'inverse le parti démocrate qui, euh, qui lui durcit le ton, hein, euh, qui sont notamment détachés de, de l'écosystème, après que SBF, hein, un soutien historique du parti démocrate, ait été mis en examen. Euh, on part tout de suite en Espagne, Valentin, en Espagne où les crypto-monnaies des particuliers pourraient servir à éponger les dettes fiscales
3: oui, euh, c'est un texte qui est passé la semaine dernière à Maury euh, et qui a, qui a pourrait faire grand bruit café, un peu de bruit en local, mais il fallait être un petit peu euh, euh, proche des actifs numériques ou du Web3 pour s'en rendre compte. Effectivement, euh, le Trésor autoriserait à collaborer avec les... Euh, seraient autorisés, pardon, à fournir euh, des informations liées aux services euh, d'actifs euh, numériques et aux crypto-monnaies. Je cite, hein, jusqu'à présent, seules les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les coopératives de crédit, pouvaient collaborer avec le Trésor. Désormais, les plateformes devront aussi le faire. Les plateformes, c'est donc euh, celles qu'on utilise tous les jours pour investir en, en crypto-monnaies, qui sont concernées en France par tout ce qui est PSAN, qui seront concernées demain par MICA, donc la réglementation euh, euh, continentale européenne. On verra quelle euh, quel cadre ça peut avoir en tout cas l'amende pour dissimulation de comptes crypto et pour euh, euh, fraude euh, s'élève à un montant important c'est jusqu'à 20 000 euros hein, pour des dissimulations de, de crypto-monnaies euh, que prévoit ce nouveau texte et, et effectivement euh, d'avoir un regard plus insistant sur la manière d'aller les saisir auprès des contribuables euh, espagnols donc euh, ça peut faire un peu peur pourquoi ça fait peur parce que ça faisait pas forcément peur pour les comptes bancaires ou en tout cas c'était plus, plus euh, admis parce qu'on le sait bien les actifs numériques et les, la crypto en général c'est pour reprendre possession euh, sur euh, sa monnaie reprendre mmh. possession sur ses actifs donc savoir qu'on est dans la même qu'un compte bancaire qui pourrait être gelé ou saisi euh, sur des plateformes centralisées, ça inquiète. Ça donne du crédit de nouveau euh, à la détention pour propre avec des clés Ledger notamment ou toute autre chose similaire qui permet vraiment hein, de sortir les cryptos euh, de, euh, des plateformes, empêcher potentiellement une saisie. Mais on n'est pas sûr, parce que encore une fois, si, en fonction de comment peut-être interpréter le texte, on pourrait aller chercher euh, jusque-là. Mais surtout, ce qui est certain, puisqu'on en parlait juste avant, de se protéger des faillites de plateformes. Elle devrait, je l'espère, et c'est même certain être moins nombreuse avec Mika et toute la réglementation qui se met en place, mais pour ces deux raisons, la détention en compte propre sur ses propres clés devient de plus en plus important et prend de plus en plus de sens mais en tout cas c'est vrai que c'est inquiétant pour les espagnols qui croient en cette technologie et en cette philosophie
0: mmh. Effectivement les cryptos ça peut faire peur il y a beaucoup de fantasmes autour de, de cet écosystème et on va voir tout de suite hein, avec Akli qu'effectivement euh, il y a des infractions dans les cryptos mais on va faire le point sur tout ça quel type d'infraction, à quel niveau En tout cas, pour ça, je suis, je suis ravi de vous recevoir hein, avec Lilo Coq. Je rappelle, ingénieur informatique au commandement cyber du ministère de l'Intérieur, spécialisé donc euh, dans les cryptoactifs. Alors, on va faire un peu en gros un, un plan en trois parties. C'est on va devoir déjà en un premier temps les, les infractions qui peuvent être préexistantes, mais qui sont facilitées par la crypto. Mm -hmm. Puis ensuite, les infractions nouvelles qui sont nées grâce à la crypto. Et après, bah on va voir des chiffres, si on en a, et puis faire un peu le tour, quels conseils on pourrait donner aux gens et quelle est la suite pour sécuriser ce, ce Web3. Mais alors d'abord, pour commencer, effectivement, c'est quoi
1: acli les infractions déjà existantes, mais qui sont facilitées par la crypto Alors euh, typiquement, il euh, y a une forte proportion euh, d'infractions, euh, en tout cas euh, qui font appel aux technologies de registres distribués, donc aux actifs numériques ou cryptoactifs, peu importe comment on les appelle, notamment les escroqueries. Pour les escroqueries, en fait, auparavant, on pouvait passer sur de la monnaie numérique ou utiliser de l'argent fiat classique. Aujourd'hui, il y a une forte proportion d'escroqueries qui recourent notamment aux stablecoins. Euh, je pense par exemple euh, euh, à l'arnaque euh, au sentiment, euh, la fausse romance. Donc, euh, vous êtes sur une messagerie, euh, une messagerie chiffrée ou une application mobile. Euh, vous discutez avec quelqu'un euh, euh, qui, en réalité, euh, est dans un, dans un, dans un ancien, un ancien casino euh, au Cambodge, euh, quasiment dans une situation d'esclavagisme et qui doit euh, en gros euh, récolter euh, de l'argent euh, qui sera demandé à la personne qui croit en cette fausse romance euh, en actif numérique euh, et en l'occurrence souvent en USD Tether. Euh, ça c'est typiquement une infraction donc de l'escroquerie euh, voilà, euh, escroquerie au faux sentiment qui existait avant et qui est facilitée euh, par euh, les cryptoactifs. Euh, voilà. Donc on a également tout ce qui est euh, ransomware, les ransomware en fait bah bloquer des données dans un système, un serveur informatique d'une entreprise ou, comme on le voit aussi de plus en plus, les élus locaux, je pense aux élus locaux, aux hôpitaux, qui se font bloquer leurs leur serveurs. Euh, bah, au lieu de leur demander de l'argent fiat on va leur demander euh, euh, du bitcoin et Pourquoi
0: justement passer par les cryptos plutôt que de passer par, par, par de, des fiat tout simplement
1: Alors il y a effectivement cette, euh, un peu ce que disait Valentin que je, que je salue euh, cette, euh, cette idée que euh, globalement euh, c'est numérique et puis c'est nouveau donc euh, les autorités ne, ne comprennent pas et ne, ne, ne savent pas très bien comment ça marche euh, et on va pouvoir entre guillemets, euh, perdre la trace euh, sur du Bitcoin d'abord, après avec des mixeurs, euh, pourquoi pas après euh, cumuler tout ça avec Monero. Alors là
0: justement c'est un sujet parce que on dit on dit souvent que bah, voilà la plupart des, des blockchains sont publics, que justement la, 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 la crypto bah, c'est beaucoup 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 plus traçable que du cash. Donc pourquoi en fait on a du mal à s'y retrouver. D'un côté on dit bah à part quelques blockchains qui sont privées, bah, par exemple comme, comme Monero, euh, enfin en tout cas pas traçable. La plupart sont traçables, donc on dit, bah, c'est pas une bonne idée si on ne veut pas être tracé d'utiliser de la crypto. Et d'un autre côté, bah, là, vous êtes en train de nous expliquer que les comment dire, des délinquants, on va dire, utilisent de la crypto. Comment s'y retrouver, en fait Est-ce que la, la, la crypto facilite
1: vraiment, ou alors pas forcément bah, en fait, en termes de liquidité, en termes de réactivité, euh, c'est de l'opportunisme. Hein. C'est vraiment euh, ça, ça peut faciliter euh, le, le travail, si je puis dire, des, des, des cybercriminels. Euh, et donc, euh, bah, c'est une technologie comme une autre. En fait, c'est un outil, hein, comme Internet l'était quand Internet a commencé à émerger au milieu des années 90. Euh, voilà, c'est un, c'est quelque chose qui peut être utilisé en plus. Après, le, le, les autorités, euh, l'administration en général, elle est, euh, elle est lucide et elle est nuancée sur euh, le fait que, euh, comme le disait Valentin, c'est euh euh, quelque chose en termes de philosophie qui, redonne, euh, qui est censé redonner de l'autonomie euh, aux citoyens euh, et euh, bah, dans les derniers chiffres qu'on a au niveau mondial qui sont proposés par des sociétés privées j'en cite plusieurs, comme ça il n'y a, a pas de lézard euh, donc TRM Labs, Elliptic Channel etc euh, on a toujours une proportion globale qui est en dessous de 0,5% des transactions en crypto qui sont illicites donc en fait euh, l'administration a, a une double obligation elle a un double devoir de service public euh, le premier, il est évidemment envers les victimes euh, parce qu'en fait, derrière des choses qui peuvent paraître un peu virtuelles, numériques, il euh, y a des vraies victimes. Euh, des fois, des victimes physiques, avec des dommages euh, humains. Euh, Effectivement, ça, on y reviendra après voilà. pour voir voilà, si vous avez été victime d'une infraction, justement, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il y a, y a cet aspect-là, donc l'obligation de service public envers nos concitoyens et il y a une double obligation, euh, par ailleurs, envers l'écosystème. L'écosystème, il euh, y a énormément d'entrepreneurs euh, que l'on croise au quotidien, euh, de sociétés en France... Euh, ou ailleurs qui essayent euh, de développer des services d'avoir euh, de, 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 de l'innovation euh, et qui sont euh, désolé du terme pourris au quotidien par, par cette mauvaise réputation euh, liée aux infractions qui sont des phénomènes réels donc en fait c'est aussi dans l'intérêt euh, du public comme du privé que même si c'est ultra minoritaire on parle de vraies infractions avec des vrais impacts des vraies conséquences et donc il faut les traiter
0: bon effectivement donc là des vraies infractions mais il y a aussi des des infractions nouvelles qui, qui naissent... Grâce ou à cause de, des cryptos, lesquels C'est quoi ces infractions qui, qui n'existaient pas avant que les
1: cryptos arrivent Alors, typiquement, euh, c'est vrai que c'est euh, assez particulier, notamment tout ce qui est exploitation de, 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 de smart contracts. Un smart contract, qu'est-ce que c'est Ça va être. Alors, l'Académie française nous dirait que c'est un automate, euh, mais, mais grosso modo, c'est quelque chose qui vous facilite une transaction euh, qui peut être effectuée si une condition est remplie. Sur une blockchain, souvent publique, et qui souvent est Ethereum, mais ça peut être une autre une autre blockchain. Euh, et ben en fait, à partir du moment où le code est public, euh, vous avez des possibilités euh, bah de de le forquer, donc de de l'améliorer pour faire autre chose. Mais vous avez également des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des individus qui sont ou des groupes qui sont malveillants. Et les pertes sont sont très très importantes. Alors souvent c'est des phénomènes euh, euh, c'est des phénomènes qui sont spectaculaires, mais en termes de, de chiffres. Euh, bah en fait ça arrive derrière les vols, les ventes sur les marketplaces euh, où des crypto-monnaies pourraient être, être utilisées. Euh, donc en fait en termes de montant, c'est moins important et bien moins important au global que les escroqueries, euh, les vols et les ventes sur les places de marché. Euh, mais comme c'est des montants euh, souvent, c'est un exploit. Du coup, ça va nous paraître spectaculaire
0: en fait. Donc, en fait, ça veut dire vous êtes en train de nous dire que les montants globaux sont pas si importants que ça, mais que quand ça passe,
1: bah, c'est de des, de des centaines de millions. Voilà. C'est des centaines de millions. Les plus gros exploitent, euh, c'est plusieurs centaines de millions. C'est spectaculaire. Et on parle encore une fois de tuyaux entre guillemets, hein, de, de protocoles réseau distribués euh, qui sont mondiaux. Donc un impact là, c'est pas euh, euh, désolé euh, juste une société qui s'est fait, euh, fait Pirater ses serveurs. C'est le canal sur lequel des sociétés des individus dans le monde entier vont placer des fonds pour faire de la finance centralisée vont pourquoi pas je sais pas développer des applications des daps autour donc les impacts sont extrêmement importants et pareil ça ça demande à l'administration de s'adapter de comprendre qu'il n'y a pas que le bitcoin il y a Ethereum il y a Avalanche la Binance Chain voilà vous allez nous dire là dans, dans, dans une minute comment
0: vous travaillez mais d'abord j'aimerais la réaction de, de, de Valentin effectivement ce que nous dit Akli, Valentin c'est c'est qu'au global les chiffres de la criminalité à travers la crypto ne sont pas si importants que ça, mais quelque part ça ternit quand même l'image. Hein. Vous qui êtes aussi un acteur de, du, du Web3, notamment à travers Cube3, comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce qu'il y a encore beaucoup de, de préjugés là-dessus on peut prendre une analogie
3: qui est celle de l'aviation, c'est-à-dire qu'effectivement, de moins en moins, il existe des hacks, de moins en moins, il existe des problématiques, mais lorsqu'elles existent, elles sont désastreuses, et effectivement, ça se compte en millions, voire en milliards, on a parlé de FTX tout à l'heure, c'est à peu près du même acabit, c'est de plus en plus sûr, et les chiffres que donnait Hackley sur le plateau sont réels, et effectivement, sont de plus en plus confirmés, c'est-à-dire que la délinquance baisse, on n'est plus sur un milieu comme il y a encore 10 ans, où ça servait pour le Darknet, maintenant, tout est tracé, Effectivement, je suis à Q3 même en direct aujourd'hui pour échanger avec les entrepreneurs et leurs problématiques qu'ils ont dans le cadre de Mika. Ils ont de plus en plus de barrières qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc, tout ça, ça va dans... On professionnalise le système et l'écosystème, mais effectivement, quand il y a des problèmes, c'est des, gros des grosses canalisations par qui pètent. Et effectivement, il y a, toute la problématique se déverse. Maintenant, je trouve que grâce à ces travaux, grâce à la réglementation, et c'est problématique dans tous les secteurs. Oui, c'est compliqué pour les entrepreneurs de s'approcher de cet écosystème, mais ça sera de plus en plus avec Mika, avec tout ce qu'on sait déjà sur ce plateau, puisque 2024-2025 sera une grosse année réglementaire, certes, mais a priori, ça sera pour le légitimer davantage. Et ceux qui pensent que c'est encore la monnaie du Darknet, et ceux qui pensent que c'est encore une crypto-monnaie qui pollue pour rien, ont de plus en plus de tort à pouvoir tenir ces arguments puisqu'ils sont de moins en moins vrais les chiffres le montrent et la croissance de cet écosystème avec des exemples très concrets de nouveaux programmes de nouvelles entreprises et de nouvelles mesures montre que cette image est désuète au possible et qu'il faut s'actualiser
0: Bon, maintenant qu'on a dit ça qu'il que y a effectivement une criminalité qui passe par la crypto mais encore une fois c'est des chiffres qui sont quand on, quand on remet ça en son contexte sont pas si importants que ça Comment est-ce que vous, vous travaillez au ministère de l'Intérieur pour justement réduire au maximum cette criminalité Comment est-ce que vous tracez ces infractions C'est quoi votre quotidien
1: Alors déjà, il y a depuis de plusieurs années, hein, pour, pour certains et certaines depuis même longtemps, euh, il y a euh, bah, des, des agents publics euh, qui travaillent au quotidien euh, dans toutes les administrations euh, sur le sujet et qui connaissent bien le sujet. Euh, voilà, c'est des agents euh, qui s'appellent Anne, Félix... Euh, Amel, Robin... Alors justement, ces voilà. agents qui
0: connaissent bien le sujet, c'est-à-dire que le, le Web3, bon, il y a encore assez peu de spécialistes dessus. Est-ce que c'est des gens qui travaillaient déjà dans la gendarmerie, déjà au ministère de l'Intérieur Ou alors c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont été recrutés justement pour leurs compétences spécifiques
1: au Web3 Il y a un mélange, j'ai envie de dire, les deux, mon capitaine. Euh, il y a des gens qui viennent du secteur privé, euh, par exemple, qui, qui travaillent pour des néo banques et qui seront recrutés euh, euh, par une administration. Il y a des gens qui ont passé des concours de la fonction publique euh, après être sur Linux sur, sur, depuis 20 ans comme moi. Euh, voilà, il y a un peu de tout. Euh, globalement, euh, le commandement cyber donc du ministère de l'Intérieur, c'est un service central donc qui met en commun les forces entre euh, quatre administrations, donc euh, la DGSI, euh, la police, la gendarmerie et la préfecture de police de Paris l'idée c'est de mettre en commun justement tous ces moyens humains et matériels sur le numérique pas uniquement hein, sur la crypto hein, mais euh, la crypto c'est vrai que c'est un sujet euh, euh, qui est notoire et qui, qui fait beaucoup parler oui évidemment on parle de crypto mais il n'y a pas que la crypto là voilà. on est dans une émission plutôt spécialisée Web3 donc on en parle mais évidemment il y a tout un autre travail qui est fait Mais là, effectivement... on parle de cybercrime en général et dont la crypto euh, et donc on met en commun ces, ces, ces forces pour faire de l'appui euh, opérationnel euh, aux différentes euh, administrations euh, donc il y, y a eu des réussites hein, déjà, euh, je pense à la police euh, euh, sur le, le rançon judiciaire le Hive, euh, c'est des, des policiers de Bordeaux qui ont, qui ont fait une arrestation euh, importante au mois de décembre euh, l'année dernière la gendarmerie a saisi euh, près de 20 millions de d'euros d'avoir de, 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 euh, sur la plateforme VisLato qui faisait du blanchiment issu de rançons JCL, euh et euh, des escroqueries diverses et variées ça fait combien de temps que vous travaillez
0: sur la cybersécurité du Web3 enfin qu'en que, qu en tout cas le euh, L'État, le ministère
1: de l'Intérieur, en l'occurrence, travaille sur ces sujets et essaie de... Encore une fois, ça fait de longues années. Euh, il y a toujours un, un, un biais euh, de, de la société civile, puisque la société civile, en fait, elle attend une réponse euh, bah, souvent en tant que victime. Euh, quand elle va porter plainte, elle va porter plainte euh, dans une brigade de gendarmerie, une brigade de police. Euh, alors que, en fait, le, le, les personnes qui sont, euh, on va dire, en pointe sur le sujet... Souvent, mais pas tout le temps, hein. il, y a, il y a des experts aussi locaux, euh, souvent c'est des personnes qui sont dans les services centraux, donc ceux de la police, de la gendarmerie ou des douanes oui. ou de trac-fin Et ces services centraux n'ont pas vocation à, à, à étaler euh, le, leurs connaissances au quotidien. Et ben
0: justement, demain, j'ai une, une infraction sur les cryptos. Je suis victime d'une arnaque ou autre. Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi les conseils que vous donnez
1: pour ça Alors, la première chose, c'est déposer plainte. Il faut déposer plainte. Alors, quand on dépose plainte, euh, il faut savoir que le travail euh, des officiers de police judiciaire, euh, que ce soit des gendarmes, des policiers, en fait, le, le, le travail est toujours sous le, sous le contrôle et sous l'autorité du magistrat. Hein. Donc, euh, on, a, on, a, on a vraiment euh, des conséquences euh, ou un classement de l'affaire en fonction de ce que les magistrats auront décidé. Hein. Donc, euh, mais c'est très important qu'il euh, y ait d'une part euh, l'utilisation euh, de la, la pré-plainte en ligne et ensuite se déplacer euh, en commissariat de police ou en brigade de gendarmerie euh, en fonction de son lieu de résidence ou de, de, de ses convenances mm -hmm. euh, et on peut également euh, en plus de déposer plainte ou avant, on peut également faire des signalements. Euh, il y a la plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui permet euh, de faire des signalements euh, et de pouvoir être orienté sur le bon service à utiliser. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent euh, on, on parle des signalements de contenu illicite euh, avec Pharos, euh, des différentes plateformes sur les escroqueries de cartes bancaires euh, euh, avec Perceval ou Tézé, qui sont des dispositifs qui sont euh, en ligne. Euh, mais c'est très important de, de, de pouvoir euh, commencer à pouvoir comptabiliser vraiment ce qui se passe. On a aujourd'hui euh, un, un, un travail d'amélioration à faire en termes de statistiques puisque, comme je vous ai expliqué, euh, typiquement à rançon judiciaire, bah, l'infraction, euh, j'ai envie de dire, bête et méchante euh, au niveau pénal et au niveau d'un logiciel informatique qui va être utilisé, euh, l'infraction, c'est extorsion et atteinte à un système de traitement automatisé. Il n'y a pas de case rançon euh, Et donc, pour ça, il faut euh, euh, que euh, bah, euh, l'administration mais ça c'est plutôt sous le contrôle du législateur La loi pénale aussi puisse être adaptée Pour que, ensuite l'administration s'adapte sur le long terme Et pour ça justement euh, Il y a notamment une
0: association Qui a été créée, une association loi 1901 Qui a été créée fin 2023 Donc il y a quoi Il y a deux mois à peu près euh, qui s'appelle la Ligue pour la Sécurité dans le Web3.
1: Est-ce que vous, vous pouvez nous en dire de vous Alors, euh, euh, Valentin l'a rappelé, pour les acteurs, c'est très important euh, de pouvoir travailler main dans la main avec les régulateurs. Donc Aujourd'hui, il existe la DAN, donc euh, qui, effectivement, euh, permet de, de faire avancer les choses des différents acteurs de, de l'écosystème. Euh, L'idée, c'était d'avoir une association euh, qui puisse se concentrer sur les sujets typiquement de cybersécurité. Euh, donc, les exploits de smart contracts, euh, les drainers euh, qui vous euh, vident votre portefeuille parce que vous avez fait une signature... Donc sur euh, des sujets très techniques Web3. Voilà, sur des sujets très techniques, de mettre en commun les ressources euh, du, de la société civile et dans cette association donc qui est en construction mais avec des acteurs notoires de l'écosystème hein, il y a Flodesque, Binance, Kramer Levin, euh, il y a des élus locaux qui ont été dans des cabinets ministériels avant donc euh, tout le a... monde vous vous rejoint les gens ils voilà. ont, ont intérêt en fait finalement et le, le commandement cyber du ministère de l'intérieur donc euh, voilà ce, ce ce service central chargé d'appuyer un peu tous les enquêteurs en France euh, donc qui est dirigé par le général Husson a euh, un siège euh, comme membre d'honneur dans cette association qui permettra peut-être de, aussi de, de, de mettre en place des dispositifs de prévention euh, des messages clairs, des messages simples euh, attention à votre, à votre side hein, vos, vos, vos 12 mots euh, vos 24 mots euh, qui vous permettent d'accéder à votre portefeuille euh, ne téléchargez pas n'importe quelle application euh, portez plainte, vraiment encore une fois portez plainte, si vous ne portez pas plainte il n'y aura jamais de statistiques et on ne saura jamais euh, où on en est réellement en France. Euh, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, on a bah voilà, des, des agrégats euh, statistiques faits par des sociétés privées. Et le mot de la fin, il nous reste 20 secondes. Si vous avez un message
0: à faire passer, de quoi vous auriez besoin potentiellement pour aller plus loin dans votre travail au quotidien Est-ce qu'il vous manque des moyens ou vous estimez qu'aujourd'hui, euh, vous avez les, les outils nécessaires
1: pour travailler euh, Valentin, essaie de nous dire quelque chose. Il <rire> s'est <rire> mis en mute. Valentin, je, je, Valentin à... il y a
0: 10 secondes, Valentin. Dépêchez-vous. Ouais. Ah, ah, Valentin il est, est censuré. Ah, ça y est, voilà. il est censuré. Non, Valentin, dis-toi.
3: Dites-nous. Non, je, je dis, j'espère que ce n'est pas que pour les statistiques à clic que tu demandes à porter.
0: Ah, ça coupe, ça coupe, ça coupe.
1: Bon. Non, l'idée, ouais. c'est de pouvoir fournir une réponse. Euh, il y a une réponse euh, en termes de répré en termes répressifs, donc une réaction. Euh, et euh, avant ça, il y a euh, vraiment un devoir de prévention, de formation aussi de toutes les administrations euh, que ça redescende entre guillemets du niveau national au niveau régional et au niveau local, au niveau local. Euh, il y a des efforts importants qui ont été mis en œuvre euh, par la police, la gendarmerie déjà depuis plusieurs années. Et euh, ces dispositifs ont vocation à s'améliorer Sous l'impulsion du commandement cyber euh, du ministère de l'Intérieur Eh bien
0: le message est passé Merci beaucoup d'avoir été avec nous à -le hein, Je rappelle, ingénieur informatique au commandement cyber Du ministère de l'Intérieur Spécialisé donc sur les crypto-actifs Valentin Demé était avec nous depuis Cube3 à Angers, directeur des contenus chez Crypto C'est donc CEO de Cube3 Merci messieurs, euh, merci de nous avoir suivis Bonne journée, bonne soirée à demain, 15h BFM Business.
2: BFM Crypto, le club.